0: Дорогие друзья, всем привет! С этого выпуска мы начинаем новый год и новый сезон подкаста "Человеку нужен человек". Конечно, новый год уже позади, но елка, запах мандарин, вечера с друзьями и праздники пускай еще продолжаются. Создать яркую атмосферу праздника поможет разговорная игра Dream and Do Talks от бренда Подарков Айдеми. 115 карточек вопросов, которые точно помогут вам узнать лучше даже самых близких с версии игры для семьи Tox Family, для друзей Tox Friends и для партнеров Tox Love. А загадать заветное желание советуем со свечой Dream and Do Candle, которая поможет мечтать так, чтобы точно все сбылось, независимо от того, новый год или просто обычный рутинный день недели. Вот. Также легко о мечтах, самореализации и внутренних целях мы поговорили с нашими сегодняшней гостью. Это Саша Бородина, пиар-директор технологичной компании «Руж», которая развивает такие проекты, как Reface, «Пава» и многие другие. Перед тем, как начать интервью, я хочу сказать спасибо каждому, кто в течение прошлого года слушал и поддерживал выпуски, кто открывался и делился своим опытом. И я желаю всем нам, в этом новом году вдохновляться опытом друг друга оберегать и любить. Помните, что человеку действительно нужен человек. А сейчас я приглашаю вас к прослушиванию. Человеку нужен человек. Давай. Саша, привет. Привет, Катюша. Я тебе задаю свой традиционный вопрос. Кто ты? Сложный вопрос. Давай так. Я Саша Бородина.
1: Мне 34. Я киевлянка. Я занимаюсь коммуникациями в компании РУШ. Это технологическая компания, которая создает проекты с фокусом на машинном обучении. Я гедонист, ну или, по крайней мере, я точно стараюсь им быть и уделять много вниманию
0: удовольствию в своей жизни. Наверное, так. Я хочу стартовать наше с тобой интервью с перемен, mm -hmm. которые случились в твоей жизни. Ты кардинально круто, много всего поменяла ты поменяла место, где ты живешь, ты поменяла работу, потому что ты раньше работала в сфере фэшн, сейчас совершенно другая отрасль. И я тебя хочу спросить непосредственно о том, почему так, почему так резко все у тебя закрутило, завертило совершенно в другую сторону? Почему, например, ты выбрала ту сферу, где ты сейчас по работе, да? Почему ты решилась на такие глобальные перемены в карьере? Meglio. Начну с карьеры. Начнем с карьеры.
1: Так, э, смотри, как ты и сказала, я 10, там, 10 лет работала в фэшне, я прошла все, э, все стороны, что ли. Ну, то есть я начинала, я работала в журналистике, э, потом я работала в ритейле, э, потом я работала непосредственно у бренда, и как бы я со всех сторон посмотрела на эту индустрию. Ну, мне кажется, добилась каких-то успехов, по крайней мере, должностных, так точно. И дальше мне стало скучно, потому что все-таки Украина имеет определенные ограничения, ну, то есть у нас же здесь все равно эта категория не так развивается, как, например, если бы я жила в Париже или в Нью-Йорке, то есть там, конечно, намного больше сильных брендов, намного больше компаний, и, что важно, намного больше денег в самой среде. По сути, наверное, я могла бы создать что-то свое, но у меня не было на то амбиций никогда, э, там, чтобы уходить в дизайнера, никогда не было таких идей. А, ш... а вот, наверное, история, которая могла бы, сделать, это какое-то агентство, но тогда мне не хватило смелости, у меня не было партнера, ну или я, я считала, что мне нужен как бы партнер, а рядом не было человека, с которым я могла бы это поделить. В общем, как-то вот это не сложилось, я просто начала уже скучать в какой-то момент, плюс я уперлась в определенный финансовый потолок, то есть я поняла, что в этой категории больше денег нет, вернее, это так неправильно говорю. Конечно же, она есть, но мне нужно сделать какой-то радикальный скачок. Например, сделать свой бренд. Или, не знаю, выбрать... Ну, то есть эти люди есть, которые зарабатывают хорошо в этом секторе, но обычно это или владельцы бизнеса, или они смогли выстроить какие-то особенные условия. В целом это все равно единицы. Ну, я задала себе вопрос, и такой же у меня был когда-то вопрос касательно личной жизни. Ты хочешь вот так же, через 10 лет?
0: Ну, это классный вопрос, кстати, который вот, знаешь, этот вопрос, прости, перебью тебя, обычно задают ну, какой-то страх, вот ты боишься этого, будешь mm -hmm. ли ты бояться этого через 5-10 лет? Да-да-да,
1: ну то есть, разумеется, мы все через себя через 10 лет видим как-то по-другому, mm -hmm. ну, это, мне кажется, это правильно, <laughs> видеть себя как-то иначе, но... Я поняла, что, когда я осознала, что через 10 лет я буду делать это же, да, наверное, еще быстрее, лучше, там, как угодно, но, по сути, то же самое. Меня отдалило такое оцепенение, я подумала, боже, какой ужас. А, а, вот, а вот дальше я не особо, я не очень верю вот в эти все космические истории.
0: Себе прислали как бы письмо, ну, то есть тебе,
1: ты, Грубо это говоря, очень... я ничего, я шучу, ну, не шучу, а я говорю... Что я ничего не сделала. Хотя, по факту, если, наверное, разобрать весь сценарий, то что-то да я сделала. Ну, в общем, я не искала, я, я не искала другой работы, и я точно не прикладывала к этому никаких усилий. Я вот только продумывала окли мне. Я отвечала себе искренне, что не ок, но чтобы радикально вот так что-то поменять, это нужно иметь большую как бы смелость. Я тогда ей не обладала. Mm -hmm. Меня само, если так можно сказать, нашло все. Ко мне обратился с запросом человека, чтобы сделать один, сделать пят для одного определенного ивента. Это секс-вечеринки, если знаешь Санктум, они приезжали в Киев. Для меня это очень понятная категория, это был летний сезон для Янки Йенки, где я работала, достаточно тихий сезон, и я понимала, что это, ну, в общем, это легко, и никак моя основная работа от этого не будет страдать. Я это сделала, просто как некий доп. заработок и какой-то новый опыт, потому что там с лайфстайлом все равно я пересекалась постольку-поскольку. Мой результат как бы понравился и мне уже сделали там официальное предложение, чтобы перейти там к человеку, который был причастен там, к этому проекту через там вторые-третьи руки. И я вот там уже несколько месяцев потом там еще
0: взвешивала, что я человек такого очень медленного решения, особенно с такими радикальными переменами. Ну и плюс это сфера, в которой ты абсолютно ну, новый человек, то есть это же не та сфера, где ты работала до, я имею в виду, что вот... Конечно. А, то есть это еще знаешь, страх ошибки, страх того, что ты вообще ну, новый человек.
1: Конечно, поэтому я это, поэтому для меня это было столь радикальным решением. Здесь же вопрос не в том, что ты, грубо говоря, какой интер ты будешь говорить, вот я работаю в фэшн, а теперь я работаю в IT, в инвестициях. Нет, это вопрос, куда ты идешь, как ты в этом разбираешься. Это достаточно непростой путь для тебя, как для профессионалов в каком-то психологическом аспекте, потому что вроде бы я и занималась коммуникациями, и занимаюсь, но все равно э, есть некие особенности, отличия, в конце концов, другие игроки, э, другие какие-то акценты, и когда ты приходишь, и я уходила со статуса, где я чувствую себя очень комфортно, я в таком очень теплом своем болотце, как принято говорить. И ты всех знаешь, все, на... все, свои. Э, все свои, как бы, да, ты знаешь, кому позвонить, что узнать, ты в курсе всех новостей рынка, тебе в конце концов это очень интересно. Э, ты чувствуешь себя очень комфортно. А потом тебе нужно сделать шаг, и ты приходишь и ничего не знаешь. Э, то есть, да, ты знаешь механику, но э, там. Герои, компании, владельцы, сильные игроки, слабые. Ну, вот это, как вообще устроена индустрия, ты этого не знаешь, это, это непросто. Ну, морально, мне, по крайней мере, это было э, непросто. Полгода я еще думала над тем, э, правильный ли шаг я сделала.
0: А, даже так. То есть, угу. ты не сразу почувствовала на своем месте? Нет, нет.
1: Ну, то есть, я понимала, моя рациональная сторона понимала, что шаг, конечно, правильный. Что если ты хочешь развиваться как профессионал, как личность, мне кажется, это очень коррелирующие как бы факторы. Mm -hmm. Если ты хочешь удовлетворить ту потребность, которая у меня есть, которая вот этот вопрос про 10 лет, да, где ты себя видишь. То uh, есть ты при... себя
0: видела войти?
1: Я себя не видела войти, но я себя видела uh, в чем-то, что, мне кажется, несет больше uh, значимости и влияния на мир. Mm -hmm. Мне кажется, что фэшн как сфера сейчас очень видоизменяется и еще там ну когда я начинала там когда мне было там 19 лет в украине был один журнал или там два я не помню косвополитона было две, там, Хелен Морен, собственно, где я работала, и Сына Хан. Ну, то есть, сейчас я не буду говорить, что я там не ошибаюсь каких-то фактов, но всего было мало, э и мир этим очень жил, да, как бы тогда, там, эпоха моделей 90-х заканчивалась, приходило что-то новое, бренды развивались, вот это все очень э было красочно, mm -hmm. и вот, ну, это продержалось там энное количество десятков лет. А сейчас э все уже больше, мы отходим от консюмеризма, э все уже больше думают про Ресайкл, апсайкл и так далее, поэтому появляются, конечно, новые бренды, и в целом никуда это не уходит. Мы все равно будем носить как бы одежду, в этом будут заложены определенные смыслы и так далее. Но намного более интересное сейчас происходит, конечно же, в сфере технологий. Не, это не потому, что я туда хотела, но я головой, я же говорю, рациональной своей стороной, я понимаю, что там больше смысла, значимости, перспектив э, э, и все вокруг этого. Uh -huh. а, это первая, а моя, ну вот, а моя, конечно, эмоциональная сторона, та, которая всегда тебя оберегает от стресса, та, которая говорит, оставайся где то есть, оставайся там, где стабильно, оставайся там, где тебе комфортно и тепло, она, конечно же, кричала со всех сил и говорила,
0: вернись, тебя ждут, uh -huh. зачем ну, тебе вот это ты надо? Ты знаешь, главный вопрос, чего ты боялась? боялась у меня просто в жизни была похожая ситуация как у тебя но наверное mm -hmm. не того масштаба совершенно я тоже работала в какое-то свое время в агентстве digital и там была очень классная команда прекраснейшая команда ребят и я работала там больше года и все было супер но вдруг другое агентство предложило мне гораздо выгоднее условия и в тот момент я испугалась вот, то есть у меня тоже был тогда выбор, который я не сделала, то есть я подумала, что да нет, нет, ну как, тут, 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 тут вроде все прекрасно, как бы зачем, хотя там они предлагали гораздо выше зарплату, там новый коллектив, новые проекты, все новое, но вот этого комфорта, да, в виде людей, офиса, какого-то твоего графика, быта, как будто тебя уже знают, вот этого не было, и у меня вопрос, то есть я тебя где-то mm -hmm. понимаю, и у меня вопрос к себе вот какой? А, зная все это, да, ты решилась, ты сказала, что первые полгода ты все равно думала, как бы правильно это сделала или нет. А, какие комфортные условия ты себе создала для того, чтобы остаться, для того, чтобы почему да, почему ты сказала себе да в таких переменах глобальных? А, может быть, это деньги, mm -hmm. может быть, это цели. Вот как ты себе, ну, потому что ты в любом случае не шла бы против себя, да, если бы тебе было некомфортно. Как ты этот комфорт себе создала? Я не, я не
1: создавала себе комфорт, я просто, во-первых, привыкла. То есть любо, любая же перемена, она доставляет дискомфорт и стресс. Я такой типаж, который перемены не любит вообще, мне не болезненно дается
0: поэтому мы с этого начали <смех> <Интервью>. <смех> поэтому э -э мне нужно было просто привыкнуть,
1: это будет происходить, если человеку доставлять дискомфорт перемены, нужно дать себе время, вот как же, есть же вот это вот правило, там, э -э не принимать никаких важных решений, например, там, в состоянии очень тяжелого стресса, или наоборот, какой-то, эйфории, mm -hmm. радости, когда ты начинаешь там чуть-чуть слепо смотреть э, на какие-то вещи. И я понимала, что нужно дать время. Я понимала, что, например, там первый месяц вообще не считается, да и, наверное, первые три, потому mm -hmm. что ты тут только запомни имена новых коллег, выучи там, что вообще на рынке происходит, нужно в это, в это... А я нужно Важный момент, я никогда в это, ни... в это даже не вникала, то есть я никогда в это в эту сторону не смотрела, не интересовалась этим, э, и всегда шутила, я включила ноутбук и скажите спасибо, как бы, ну, то есть я никогда нельзя, я не могу рассказать историю, что вот я занималась этим, а, например, технология, это было мое великое хобби,
0: и вот, наконец-то, я перешла, ну, то есть такой истории, как Так это нет. вдвойне страшно, получается, да. у тебя было, потому что, э, знаешь, это как э, могли бы сказать, а король-то голый, ну, то есть, а ведь, а Саша-то, подожди, стоп, а ты вообще разбираешься в этом или нет? Ты не боялась этого?
1: Конечно, боялась.
0: Боялась, и, ну, а я еще человек, зависимое от социального
1: мнения. Поэтому все вместе это создавало очень дискомфортный коктейль для меня. Очень дискомфортный. Но поскольку во мне еще сильная вот эта рациональная сторона. И я понимала, что если я буду полагаться только на то, чтобы мне было комфортно, я вообще всю жизнь буду на, лежать на диване и есть пиццу. Ну, правда. Не хочу. Важнее для меня было э, понять, что я не потеряю свою актуальность. Mm -hmm. И что я не, мне не станет настолько скучно, что я еще и начну становиться плохим профессионалом, потому что я не верю, что если тебя не дровит что-либо, то ты можешь оставаться на том уровне, как, бы, как, как, как в Алисе, как бы, да? чтобы оставаться на месте, нужно как бы бежать, ну вот, а сейчас, в современном мире так точно, а меня уже ничего не дровило там, где я была, соответственно, я уже ехала по таким проложенным, достаточно пресным для меня уже рельсам, все. И вот это меня пугало, что я просто в какой-то момент окончательно расслаблюсь и потеряю заинтересованность во мне какую-либо, потому что, конечно же, я уже буду некомпетентной. Вот здесь я понимала, что мне нужно сильно включаться, вникать, разбираться. И вот это тебя драйвит не стоять, как бы, в той точке, где ты стоял до этого. Поэтому это было. Ну и потом, да, все-таки разобраться в чем-то еще. Мне кажется, раз это неправильно, что раз там энное количество лет нужно что-то менять, но по сути, вот у меня сейчас так с парикмахером тоже получилось, я всем довольна была, я ходила там к топовому мастеру Киева, там, к Игриломову, я правда всем была довольна, но решила, что может нужен какой-то новый взгляд, вот иногда мне кажется, вот эта мысль, вот этот взгляд, он все-таки нужен, иначе ты можешь в общем, это ты застрять. Ты можешь потерять актуальность, сама того не замечая. Ты можешь попробовать и понять, что это не то, и еще раз убедиться, что ты все делаешь правильно. Но иногда нужно сдать себе такую взбучку, чтобы понять, что ты там, где нужно. И, и не думаю, что это правило, сразу оговорка работает с личными отношениями. Там все-таки все сильно-сильно все сложнее. То есть работа, мне кажется, это такое... Мне когда-то рассказывали про кейс парня, который менял работу. Это прям было его правило. Вот я сейчас ошибусь про цифру то ли каждые пять лет, то ли каждые 6 лет. И он менял радикально. То есть я все-таки занималась коммуникациями и занимаюсь коммуникациями, а он менял радикально сферу. Вот именно для того, чтобы быть в тонусе, понимать, что мир большой и разный mm -hmm. не. Ну, и ч... вот этот вкус к жизни, к разным сферам, к разным людям, его как бы продолжать чувствовать. самореализация, то есть я работала всю жизнь, ну как, вот я начала работать сразу после университета, и, и всегда работала, для меня как бы это важно, я сейчас, у меня нет детей, я не, не знаю, как я буду себя вести, когда они у меня появятся, но я все-таки в той когорте, которая считает, что девушка должна Должна, я знаю, что сейчас слово, которое не особо принято говорить, но это хорошо, когда девушка работает. Когда ты не только растворяешься в быту, который общий с кем-то, с семьей, исключительно с мужем, там, с родителями, кто как бы, да, как устро, у кого как устроен быт. Поэтому для меня это самореализация, некое самоутверждение... Это пространство, где я могу креативить, предлагать какие-то идеи. Это пространство, где я могу расти. У меня очень много, большинство даже моих коллег, я считаю, что они старше меня. Не в возрастном как раз плане, а в профессиональном, в объеме других совершенно знаний, не те, которые у меня есть. И я благодаря ним расту. Это доход. Это просто место, которое другое, не дом, я не хотела бы, mm -hmm. поэтому я тоже, мы, у нас была опция работать в локдаун в офисе, и потом, когда все поменялось, мы очень быстро вернулись в офис, и я бы не хотела, наверное, работать из дома ну, я никогда такого не пробовала, поэтому не знаю, насколько, может быть, если я попробую, мне понравится, и какая-то свобода, условно, как там люди говорят, там, я уехала на Бали и буду сейчас mm -hmm. там работать удаленно. В
0: общем, я не знаю, для меня это место, где ты можешь тоже переключиться. Перемены в личной жизни. Mm -hmm. Я хочу затронуть эту тему и задать себе такой вопрос. У тебя были длительные отношения mm -hmm. до, достаточно долго. Я 13, просто... лет. 13 лет, да, я коротко, просто тем, кто не знает, сейчас у тебя другие отношения, вообще ты значит, выстраиваешь новые отношения с Владом, у меня вопрос, как ты выстраиваешь отношения, исходя уже из того опыта, который у тебя был, на каких столпах ты выстраиваешь сейчас новые отношения? Что для тебя важно, что для тебя ценно? Ну, мне
1: кажется, что столпы те же самые, просто те длительные и важные отношения закончились, потому что, потому что человек в 20 и человек в 30, мне кажется, это два разных человека. И есть те, кому, и тут не знаю, как сказать, везет или не везет, это уже очень да, тема для дискуссии, могут оставаться, вернее, раз могут развиваться одинаково, да? а в нашем случае мы как бы пошли немного в разные стороны, нам разное начало хотеться. Но до этого, все вот эти 13 лет, мы, мы хотели одного и того же, ценили одно и то же, и, 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 и внедряли в нашу жизнь все то, что мы любим и ценим. Соответственно, вот это как бы осталось здесь, то есть понимание там, например, своего личного пространства, территории, где ты можешь перезаряжаться. Например, мы очень любим с Владом готовить, собирать друзей и вот проводить досуг вокруг этого. Для нас, как бы, это важно, мы совпадаем с этим, соответственно, и наши друзья такого же склада здесь, как бы, оно все пересекается. Есть вещи, которые поменялись, но они поменялись, я не могу сказать, что это было сознательно так получилось. И сейчас мне так нравится. Например, я была более. И это было классно. Ну, то есть я жила жизнью, не зная никаких бед. Ну, то есть, я даже не знала, как за квартиру заплатить. То есть, все решало. Все решали за меня. А, да. ага. Это классно, это правда классно, и я.
0: Очень рада, что у меня был такой опыт, ты полностью растворилась, я отдалась. полностью. А сейчас у тебя совершенно другая позиция. Я просто А сейчас обращаю у меня другая внимание.
1: позиция, потому что вот те полгода, те полгода, когда я была сама, очень меня взрастили, и мне пришлось с чем-то столкнуться. Ну, просто потому что вот она такая взрослая жизнь, она выглядит иначе, не так, как я себе это представляла. Ну, да, не так, как я себе это представляла. Не то, в чем я жила, как бы. Взрослая жизнь может быть разная Вот так вот я увидела ее другую сторону. И, соответственно, мне много чему научила, приш... ну, пришлось научиться делать. От каких-то бытовых вещей, ну, оплатить квартиру, самостоятельно купить билет, понять, как выбрать покупку этого билета, оплатить и так далее, до финансовых моментов до очень четко, там, например, это было всегда, но сейчас это ту вещь, которую я отстаиваю, я всегда очень знаю, что я хочу и как я хочу, и я там могу, может, иногда даже перегнуть, навязывая свое, как бы, мнение, и правда я, у меня есть трудности с вот этой гибкостью и пониманием, что точно так же, как чего-то хочешь ты, точно так же чего-то хочет другой человек, и он имеет право на то, чтобы получить то, чего он 100%. хочет. Вот. Но я вот очень борюсь за это, потому что это какая-то моя свобода, mm -hmm. и мне жалко ей делиться. Mm
0: -hmm. Знаешь, я вот уточню вопрос, потому что вопрос, на самом деле, очень важный. Mm -hmm. Как, исходя из тех ошибок, недовольства в чем то да, нехваток, ты сейчас выстраиваешь отношения вот знаешь ты задаешь себе вопрос например какая я буду там через пять лет uh -huh, да? uh -huh. вот как ты исходя из этого как бы условно из вот этого вопроса какими я хочу видеть отношения нам через 5 десять лет как ты их выстраиваешь сегодня что для тебя важно в каждом дне с человеком первое что я поняла это независимость потому что тогда ты была полностью растворена а сегодня тебе хочется по-другому, потому что, во-первых, так жизнь сложилась, ты была полгода одна, и ты поняла вообще, как это. И мне кажется, наверное, тебе понравилось, раз ты продолжаешь так делать. Вот мне интересно, знаешь, как ты, современная девушка, которая работает в офигенно крутой компании, IT, как ты создаешь отношения, что для тебя важно? Смотри,
1: я тебя поправлю, я не была недовольна в прошлых отношениях. Я считаю, что у нас были очень классные отношения, которых я могу всем пожелать. Правда, и вот эта история, я не, был, я не, была, я не растворена была. Просто э, со мной был такой тип мужчины, а я была таким типом девушки тогда, что мне было очень обоюдная, комфортно. Да, обоюдная, да согласия, было комфортно. Да. Вопрос, что мы просто поменялись как личности. Ему хотелось так, а мне хотелось по-другому.
0: Спасибо, не, это важно, Но да. не в
1: плане в наших взаимоотношений, а в плане не знаю, какую еду мы едим, как мы отдых проводим, с какими людьми мы общаемся. То есть это не влияет на наш как бы, психотип, это просто влияет на не знаю на бантики грубо говоря. Но это жизнь состоит из мелочей и это очень важно. И вот тут мы разошлись, поэтому у нас было прекрасное расставание я считаю, лучшее в мире. Поэтому мы до сих пор, ну, как бы мы не дружим, но мы общаемся ну, то есть как бы у нас все хорошо. Сейчас я просто поскольку я была поставлена в условия, где мне нужно было стать взрослее, то я поняла, что у этого есть определенные плюсы, и я сейчас ну не то чтобы не готова ими делиться это такая как бы формулировка никто на это не претендует но там моя финансовая независимость мне нравится я чувствую себя не потому что раньше я чего-то не получала наоборот я желаю ну как бы я что хотела то как бы и получала а сейчас просто я получаю это же сложнее потому что конечно же намного легче указать пальцем на что-то искать хочу и за тебя это сделают, нежели тебе приходится работать, нервничать, переживать и потом идти самостоятельно себе это покупать. Только а давай... гордость, которую ты испытываешь за это, что ты сама это испытываешь. Само ему себе, да. в моем случае, по крайней мере так, она очень окрыляет и вдохновляет. И этим я не готова делиться, более того, я наоборот переживаю, а вот, например, а если что-то поменяется в жизни, а если я захочу на какой-то период, или вообще на всю жизнь, я же не знаю, там стать той мамой, которая очень домашняя, насколько мне будет комфортно даваться вот такое. То есть, как бы, я думаю, много такой типаж, который слишком много, мне кажется, вредно много, то
0: появляются какие-то другие страхи, но вот это вот, а вот... Страхи какие появляются? В плане финансов появляются или в плане того, что... В плане что... зависимости. В плане зависимости, то есть mm -hmm. ты внутри настолько независимая, тебе это нравится, что ты сейчас думаешь, а как же дальше? И вот здесь, кстати, у меня вопрос, потому что очень многим мужчинам нравится платить за девушку, чувствовать некую власть благодаря деньгам, да, нравится, когда девушка растворяется, когда, да, я сейчас куплю билеты, мы, я решил, мы полетим сюда, я забронирую отель, не переживай, да, или мы сегодня смотрим этот фильм, подождите, я его даже, я трейлер даже не посмотрел, нет, потом я все посмотрел, не переживай, да, то есть многим мужчинам нравится такая власть, как бы, я сейчас показываю, как бы скобки, потому что это та власть, в которую играет мужчина и женщина, женщина подыгрывает ты не подыгрываешь сейчас, mm -hmm. не боишься ли ты, что, ну, мужчине это нужно, а ты этого где-то не даешь? Mm -hmm. Боюсь.
1: Mm -hmm. Конечно боюсь и считаю, что, ну, скажем так. Знаешь, всем кучерям хочется прямые волосы и наоборот. Так вот, я сейчас там, смотрю на подруг, знакомых, которые мягкие, женственные. И мне это очень привлекает. Мне кажется, раньше для меня в этом была слабость. Отсутствие мнения, отсутствие воли, как угодно. А сейчас я вижу в этом такую силу, по крайней мере, те несколько примеров, которые у меня есть, которых я знаю очень близко и вижу отношения очень подробно, меня это тоже очаровывает, вот прям чарует до глубины души. И мне хотелось бы больше в... привносить в свою жизнь мягкости, но я никогда такой не была, и это не вопрос работы, финансы, это, это как бы достаточно второстепенно, это есть намного более серьезные вещи но не могу, пока у меня не получается. Я знаю, что я начала на этом заострять внимание. Вот мы сидели так с друзьями недавно и обсуждали, собственно, с Ремеевыми. Рома Ремеев у тебя недавно был. И мы там, там провели такой мыслительный эксперимент некий, где мы начали обсуждать, что бы мы друг в друге хотели поменять. Но это было очень... Как бы дружественно мягко то есть это не, не было не агрессивно и мы были в нужном как бы таком состоянии чтобы такую вещь как бы обсудить и вот рома мне тогда сказал одно он говорит саш перестань у всех всегда выигрывать или стараться это делать mm -hmm. и я поняла очень сильно о чем как бы он говорит и да, мне хотелось бы какую-то мягкость иногда внедрять. Но пока у нас же с Ладом относительно молодые отношения. И он говорит, по крайней мере, официальная версия для меня, что его как бы так устраивает. Ему наоборот было бы скучно с человеком, который более растворяющийся mm -hmm. или более принимающий. Допускаю, что вот это некое... Отчасти конкуренция, отчасти позиция, отчасти помощь с решением вопросов. Это, это тоже важно, и в силу зрелости отношений, его возраста, какого-то, не знаю, статуса, который у нас есть внутри друг с другом, то нас вот так драйвит Поэтому не знаю. Но в целом, отвечая на твой вопрос, да, конечно же, не столько бо боюсь, но это прям не такой уж страх, а то, что я вижу точно прелесть в обратной схеме. И мне поскольку все же в жизни про баланс, uh -huh. то мне бы хотелось вот чуть-чуть больше добавить мягкости. Э избавить вот этот градус отстоять свое, доказать, что я права, выиграть в, любой, выиграть в любой ситуации, чтобы все плясали под мою дудку и так далее. Вот этот перейти из плоскости
0: берущего, можно так сказать, не грубо ли? Ну потому ну, что да, да, по сути, да, Берущего, берущего из плоскости. Я пойду навстречу.
1: Да, или, знаешь, как, как говорят, хочешь быть правым или счастливым. Вот мне иногда, э, хоч, я иногда понимаю, что я вступаю э, в какие-то споры, отстаивания позиций, э, ну, и, и все и тому подобное, лишь бы просто быть правой, лишь бы моя взяла. А мне иногда, а понимаю, пока еще головой, я не уверена, что я полностью готова, что не всегда для меня это так важно, и что важнее не всегда мне это приносит такое же удовольствие, как это было раньше.
0: Когда э, ты начала выбирать себя, э, такой вопрос, и что для себя выбирать себя, что для себя выбирать себя и заботиться о себе. Ну, мне кажется, как раз, что выбирала я себя всегда,
1: опять-таки, в силу вот характера. Mm -hmm. а вот это вот опять, я должна быть на первом месте, все должно быть так, как я хочу, а я знаю, как я хочу, и это, с одной стороны, плюс, а с другой стороны, минус, потому что ты даешь себе, во-первых, не так много пространства для эксперимента, а во-вторых, иногда людям с тобой сложно из-за этого другой момент, что сейчас я, мне кажется, пересматриваю, что я для себя хочу, вот как бы вот это важнее. И я сейчас на таком в переходящем периоде, где э, у меня не будет четкой формулы, которая могла бы тебе как бы сейчас выдать. Вот то, что я говорила, что мне хотелось бы больше какой-то мягкости добавить, э, легкости. Для чего тебе хотелось бы этого добавить? Почему именно? Слушай, это? очень сложно, очень сложно постоянно отстаивать свою позицию, доказывать,
0: что ты прав. Это очень изнурительный процесс. А ты так э, с детства привыкла как бы где-то показывать свой голос, постоянно говорить, заявлять о себе? Не помню, чтобы такое было в детстве. В детстве не помню вообще, как было. Вот, то есть я не могу сказать, что
1: было иначе, я перестроилась или так было с детства. Нет. Но вот я помню, что с, ну, со школьных времен Точно да, и там те, кто знает меня долго и давно, мои близкие друзья, но ну, они всегда вот, там есть, ну, это же Саня, она такая как бы, все, все вот знают, что мне нужно будет там в какой-то момент, я могу перегнуть, и это будет, я вынесу мозг, в какой-то момент просто, что у меня есть позиция, и мне обязательно нужно ее высказать, даже тогда, когда ситуация того как бы не стоит. И не всегда я грамотно могу подобрать тон, слова, ну и где-то я могу там какого-то человека задеть, хотя оно того не стоило. Это, в общем, это, а, изнуряет, а, б, я понимаю, вот это правда, то, что я поняла за последний год, что вот эта мудрость, которую говорят, женская, она намного эффективнее ломания через колено. Вот мне раньше казалось, что нужно вот так сцепить зубы, и для меня ролевыми моделями были девушки принципиальные, категоричные, Uh -huh. отстаивающие свою позицию. У тебя
0: есть пример? Вот какой-то, не знаю, может быть, это из фильмов или актрисы, такие ролевые модели, которые были и которые есть сейчас? Слушай, я, наверное, не буду
1: переходить в плоскость актрис, потому что мы же говорим про личные качества. Да, я ни с какой актрисой не знакома лично.
0: Я имела в виду, знаешь, как образ, который тебе нравился? Это, возможно, это человек, которого ты знаешь лично. У меня
1: есть люди, которых я могу, которых я знаю лично. Ну, например, ты просто их знаешь, не знаю, насколько их знают люди, которые нас будут слушать. Ну, то есть, ну, важная оговорка. До сих пор я уважаю разные качества в людях. Но просто, если мы говорим про некое смещение ориентиров, я близко и хорошо знаю Машу Олейник, и вот ее категоричность и принципиальность всегда э, вызывали во мне симпатию и мне казалось вот это как бы апогей крутости э, и я продолжаю считать Машу очень стильным умным целеустремленным человеком с позицией э, но теперь я начала видеть вот я говорю вот это очарование которое меня просто э, лишь решает дара речи кто это э, вот ВнаСтеремеевой вот. Угу. Хотя она вообще другой типаж. Два года назад э, я, я, я не любила такой типаж. Ну как не любила, это звучит эта группа я никого как бы не оценивала и уж точно не дружила с людьми по этой категории. Это в целом, когда ты берешь и оцениваешь да, набор женских или там мужских качеств у кого-то. Э, так вот мне, меня э, привлекало другое. Э, а сейчас вот я смотрю ну, на мягкость, на умение любую ситуацию не эскалировать и доводить, чтобы отстоять свое, а как-то вот мягко из нее выйти, я так не умею, не умею совсем, а вот Настя, например, умеет. И поскольку мы там за последний год намного больше общаемся, я ее вижу в совершенно разных ситуациях, вообще не с Ромой, как с своим мужем, вообще не со мной. Отчасти как с подругой, отчасти просто как с человеком, в общении нас с друзьями в компании, в обсуждении какой-либо рабочей даже ситуации. То есть она как бы, она мама, она не работает, но у нее хватает мозга, понимания устройства людей, чтобы дать какой-то совет, который тебе профессионально подойдет. И я знаю, что Рома тоже как бы этим пользуется, может с ней не только может, а он это и делает регулярно, советуется с ней про какие-то бизнес-вопросы. Интересно. Хотя, правда? казалось
0: бы, да, она не... Да. Она не потеряла себя. Угу. И не растворилась. Вот как ты боишься, да, раствориться, ну, там, где-то в детях, мужа. То есть она в карьере mm. не потеряла себя, в отношениях не потеряла себя, в детях не потеряла себя. И еще дает совет на профессиональные или другие да. темы. Это и круто. с таким
1: человеком очень... Ты, когда с ним рядом находишься, тебе так... Тепло? Вот тепло, так мягко, и от этого очень спокойно. Mm -hmm. И мне кажется, вот это супер крутое чувство, которое может вызывать не только девушка, но и мужчина. По идее, вот, мне, вот у меня сейчас такой запрос к себе, мне хочется, чтобы рядом со мной было надежно, мягко, спокойно. Вот это те качества, которых мне сейчас хочется. Вот. А мне кажется, люди, которые... Mm -hmm давят э, свою позицию, э, которые э, вот, больше про победу, победы, достига достигательства и так далее, они, то, они точно, э, у них много чего получается, у них есть чему учиться, с ними тоже классно в другом но не эти чувства они вызывают. Нужно, всегда нужен баланс, крайность плохая в одном и в другом, но если говорить про мой запрос сейчас и про то и про какие-то ролевые модели, то вот это сейчас выглядит вот так.
0: А я хочу с тобой поговорить о стрессе. Это тема, которая волнует каждого человека. От стресса стареют, от стресса взрослеют, сидеют, и в целом... В общем, стресс — это не ок. Мой первый вопрос — как ты сработаешь со стрессом сегодня? И второй вопрос — как ты телесно, эмоционально и рационально, как ты говоришь, ты рационал, ты понимаешь, что ты идешь не туда, да? что ты в стрессе, и надо как-то себя где-то балансировать. Как ты это чувствуешь, как ты это отслеживаешь плохо
1: я отслеживаю это плохо я человек я так недавно ходила к остеопату знаю очень классного остеопата и я пришла, у меня адски болела спина она меня массажировала только как часто остеопат, я не знаю как они это понимают они начинают, ей было у нескольких просто остеопатов, и они все как-то подмечают какие-то качества твои, которые, мне кажется, никак не должны с телом пересекаться, но, видимо, такие пересекаются. И в ее случае она сказала: А, ты одна из этих, сцепила зубы и бежишь, несмотря ни на что. Нужно сделать. Я говорю, ну да, как по-другому. Она говорит: ну, можно по-разному. И дальше, чтобы не входить в философию. Вот так сцепляю зубы в чем-либо и делаю. Довожу себя до апогея какого-то. То есть до, до, до истерики,
0: да? Да. до изнеможения, да, да, да. И тогда понимаю,
1: окей, кажется, путь был не тот. И тогда начинаю просто сбавлять обороты. Мой путь не, не пример для подражания. Я научилась в силу работы с терапевтом, в силу работы опять-таки, там, с остеопатом лучше себя чувствовать, именно ощущать тело, то есть, если раньше что-то болело, то я думала, ну, болит, потому что, там, не знаю, спала плохо, или, ну, болит и болит, как бы что-то там себе зажало, я не обращала на это внимания, теперь, когда я чувствую, там, что у меня болят плечи, да, то я понимаю, что это там некая зажатость, и я очень четко могу скоррелировать с с там, определенной загрузкой, например, которая была, или со стрессом, который я испытывала, и я понимаю, что это уже звоночек достаточно громкий, для начала пойди к врачу, пускай он снимет физику, и попробуй понять, можешь ли ты сейчас что-то подвинуть. Чаще всего я просто подвинуть не могу, поэтому вот это вот сцепила зубы и начала. Mm -hmm. Ну и с терапевтом научилась себя считывать, то есть раньше, еще там 4 года назад я жила в парадигме mm -hmm. «Я такая». Вот я такая, и, ну, просто такой у меня набор качеств. Вот мы все рождаемся с каким-то... Не хочешь мной
0: да, общаться, не общаться? Да, да, да. Вот у
1: меня набор качеств, вот не хочешь, ну, значит, я тебе не подхожу. Так бывает. Принимайте меня такой, какая я есть. Я ничего не могу поменять А под... в себе или там в каких-то обстоятельствах. Или есть вещи, которые не зависят от меня. Сейчас я, конечно же, понимаю, что все зависит от меня. В том смысле, что, конечно же, зависит не все но твоя реакция точно зависит от тебя, твои последующие шаги точно зависят от тебя. И ты можешь все поменять, и ты только ты несешь ответственность за то, что происходит с тобой. И нельзя говорить, что начиная чего-то мелкого вроде опоздания, но ну, это не пунктуальность, вот врожденной непунктуальности нет такого, конечно же, до просто ответственности за твои решения, они лежат только на тебе, и не нужно говорить, что ну вот так, Ничего вот так не происходит. Это происходит, потому что ты принял такое решение, пускай даже бессознатель.
0: Получается, раньше у тебя была парадигма «я такая», а сейчас какая у тебя парадигма? Mm -hmm. ты что ты можешь быть разной, и только ты э, решаешь? Только я решаю, какая. Иногда в тебе может не быть...
1: Э ну, некого ресурса, знаний и опыта, чтобы справиться с какой-то ситуацией. И... Или это твой выбор. Ну, например, в каких-то ситуациях... Это будет сейчас звучать странно, кстати, в контексте того, что мы до этого обсуждали, но там в каких-то рабочих ситуациях мне, наоборот, может не хватать какой-то жесткости. Но я не уверена, что я захочу заходить на эту территорию, потому что... Есть вещи, которые я ценю в себе, и, и я не хочу как бы их менять. Например, я очень плоха с манипуляциями, я не умею их отбивать, я всегда очень расстраиваюсь, я всегда проигрываю такую схватку назовем ее. Mm -hmm. И по идее головой я понимаю, что этому нужно учиться, это навык, этому нужно учиться, и это в жизни очень помогает. Но сейчас у меня этого навыка нет. И... Я это принимаю и пока еще не прикладываю усилия, чтобы это поменять. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Но я точно знаю, что ответственность моя, и если что-либо происходит, то потому что я так решила. Я решила, что это я делать буду, а это я делать не буду. Если я что-то забыла, то это тоже можно исправить. Нужно понимать, что, все... Uh -huh. что мы все как люди uh -huh. косячим это нормально да я помню эту фразу ты да я ну, рассказывала как-то с тобой общались mm -hmm. я рассказывала что это тоже был э, такой достаточно важный для меня диалог э, на работе когда мы обсуждали с коллегой и сказать да, да, просто признать что это проеб это проеб но это нормально люди проебывают все вопрос а признать потому что если если не признаешь значит не принимаешь что это твоя ошибка пытаешься где-то
0: увеличить абсценция, да, объяснить,
1: объяснить, почему так произошло. Ну, потому что, конечно же, есть ряд внешних факторов, но иногда ты просто должен признать, был проеб. Ну и, конечно же, дальше, что ты будешь делать дальше, чтобы исправить его
0: или хотя бы в дальнейшем понять, что ты сделал какой-то вывод. Когда тебя заносят, как ты сбавляешь обороты и заботишься о себе, что ты делаешь? отменяешь все встречи, идешь гулять в ботсад. Какие твои первые шаги, когда вот прям уже истерика, истощение?
1: Ну, я точно очень тактильный человек, поэтому, конечно же, массажи — это моя терапия, в том числе превентивная. Я могу пойти в один и тот же день, у меня так было, я сначала сходила к остеопату, и она там так поработала Это как бы не всегда приятная процедура И потом я вышла и я поняла, что Окей, телу стало легче С точки зрения мышц, с точки зрения зажимов Но мне вот этого удовольствия Я не получила И тогда я сразу вышла от нее и сразу же записалась На массаж лица, где мне просто будет приятно Или я могу сходить Просто там в салон И там у меня будет тайский массаж А потом я выйду и поняла, что мне недостаточно И опять-таки пойду на массаж лица вот эти тактильные истории мне важны.
0: Саш, у нас есть партнер этого выпуска, это бренд IdeaMe. Я тебе дарю подарок, это свеча и блокнот. Как раз я тебе дарю такой подарок от бренда с посылом зажечь свечу, загадать самые свои заветные желания в блокноте. И здесь у меня тоже есть три вопроса от бренда, которые касаются Нового года, Рождества, праздников. Каким было твое самое запоминающееся празднование Нового года?
1: Так, во-первых, спасибо за подарок. Свечи я обожаю. У меня их много и слишком многом быть не может. По поводу Нового года сложный вопрос, Кать, потому что я обожаю декабрь, обожаю вот эту метушню предпраздничную, и несмотря на то, что всегда горят дедлайны, все не успевается, пробки по городу, я это время все равно по факту люблю, и очень жду всегда нового года, именно новогодние ночи, и никогда в жизни она не оправдывала те ожидания, которые на, ней, ну, как бы на эту ночь возлагались. Я это знаю и продолжаю все равно ждать. Ждать. И надеюсь, это никогда не изменится, потому что вот это вот чувство, вот сейчас, 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 оно мне доставляет э, море удовольствия. Это, пожалуй, та же история, как э, с счастьем. Знаешь, когда задают вопрос, какой самый счастливый момент в твоей жизни? Так вот я, когда вспоминаю свои самые счастливые моменты, те, которые я помню они вообще не связаны ни с какими моментами которые не знаю как то повернули мою жизнь или те о которых можно там в книгах писать да я еще как бы и свадьбы у меня не было и детей я не рожала поэтому может наверное какие-то такие вещи люди должны называть но в целом у меня счастливые моменты они очень тривиальные, какие-то такие совершенно житейские, у них вроде нет ничего особенного. И, и там последний, который вот у меня был, это когда мы были в Копенгагене, я прям помню его очень отчетливо. Мы едем на, на велосипеде, стоим на светофоре, и я почувствовала, мне так классно, вот прям невероятно, вот именно вот такой погей, что, наверное, в нашем мире принято называть счастьем. Очень быстрая эмоция, которая потом уходит, переходит просто в то, что ты в отпуске и тебе классно, но вот это, вот оно в такой какой-то ситуации. И про Новый год чаще, это все таки 1 января. Я обожаю 1 января. Я всегда шучу, что есть два любимых дня в году. 20 августа мой день рождения и 1 января. 1 января, мне кажется, все так спокойно, умиротворенно, лениво и с каким-то очень положительным настроем. Если ты выходишь на улицу, ты видишь этих немногих хмельных людей, все еще Все расслаблены. То есть это такой набор состояний всех вокруг, которые я ни в какой другой день в году не встречаю, когда люди действительно ничем не озабочены, когда радостны, когда продолжают пить есть, когда хотят ходить к друзьям, когда нет никаких забот, Конечно же, мы все понимаем, что это обычный день, в который происходят беды, люди умирают, еще что-либо, но это как будто не звучит. вот это, Этого нет на поверхности, из-за этого легче переносится. Поэтому, наверное, 1 января, который я провожу максимально лениво, и в этом году мы точно так же его провели, ели оливье, смотрели кино, лежали, позволяли себе всю ту неэффективность,
0: которую в современном мире они очень любят. Второй вопрос э, про списки. А, составляешь ли ты списки целей на год и как ты относишься к этой практике?
1: Я вообще человек-список. Я человек-список, человек-календарь. У меня есть списки всех подарков, которые я хочу. Я прописываю в календаре и выходной точно так же, как будний. Но вот этот, и, и вот этот New York uh, New York Resolutions, я его, я его записываю, но не всегда, и что намного важнее, я к нему возвращаюсь в конце года. А мне кажется, это не совсем правильно. Мне кажется, правильно возвращаться к нему каждый условный квартал. И понимать, что ты наметил правильные цели, ты к ним движешься, или наоборот, ты что-то искренне хочешь, а вроде как забыл. Но тут важный момент. Когда-то такой список мне помог. В частности, так я когда-то поставила брекеты, и у меня это было записано, и я их действительно поставила там что-то 26 или 27 декабря, потому что я там в 20-х числах открыла этот список и увидела, что у меня там стоят брекеты, которые я, правда, очень-очень много лет хотела, и все время что-то не складывалось. А я подумала, ну что, я не выполню это, вот уже 20 числа, и я пошла и очень быстро это все провернула, именно чтобы успеть в, вот в том году, не помню уже, когда я их ставила. Но очень часто, вот, например, в этом году, когда я открыла список, я просмотрела, мне кажется, я то ли ничего не выполнила, то ли какую-то одну вещь, и я поняла, что для меня все эти вещи совершенно бесценны, которые я... вот сейчас, в конце года, для меня то, что я обозначила в начале, не имеет такой ценности. И я поняла, что... и эту же философию, вот в Инстаграме журнал «Кинжал», который я очень люблю... Uh, у них было несколько постов посвящено этому, и это очень uh, вторит тому, что думаю я, что вообще-то 1 января — это такой же обычный день года, и, не... и это мы попадаем в психологическую ловушку, когда мы начинаем составлять список, думая, что вот это тот список, по которому ты будешь идти весь оставшийся год. Uh, более того, скорее всего, в 1 января ты будешь уставший, потому что у тебя был очень тяжелый декабрь, а он тяжелый у всех, у тебя есть вот эта психологическая нагрузка, что мне сейчас нужно перезагрузиться, вот сейчас начнется новая жизнь. Никакая новая жизнь не начнется. И третье, ты... Ты как бы к этому не готов, ты находишься под давлением, что все составляют списки, нужно себе что-то запланировать. И ты берешь не свои мечты. И ты берешь какие-то не свои мечты, а в целом то, что лежит очень часто на поверхности, да, mm. выше, быстрее, сильнее, богаче и так далее. Mm. Поэтому, наверное, хорошо это делать чуть позднее, когда ты перестал воспринимать, что вот только сейчас и а никогда больше, когда ты чуть-чуть выдохнул, ты отдохнул в отпуске зимним, ты перенастроился, ты пересобрался и собрался опять, и вот тогда сесть за этот список. Но я так никогда не делала, признаюсь, вот я всегда это делала точно так же, там, 31 или 1 числа, в этом году этого не сделала, сделала его очень-очень такой, там, я сделала очень крупными мазками, в крупные маски я не верю, потому что это не цель, mm -hmm. это, грубо говоря, там, больше времени уделять в себе, ты распиши, что это значит, mm -hmm. и тогда это станут целью. Вот. Поэтому это... я что-то наметила, но я не уверена, что я к нему
0: вернусь, или что этот список меня куда-то приведет. Ты рассказала про одно желание, которое сбылось: это брекеты. А было ли еще какое-то, которое вот ты написала в списке и да, желание была машина.
1: Я себе запланировала на определенный год сменить машину. И вот я ее, её... Это было в прошлом году. И я ее поменяла сама, не брала ни кредитов, ничего не одалживала.
0: На никакого. новое ты
1: поменял. поменяла? Поменяла на BMW. Нет, это не была новая машина из салона, это была машина из Штатов. Но, тем не менее, это другой бренд, другой класс. То, что ты я хотела. Это сделала самостоятельно, это то, что я хотела. Поэтому, да, для меня это был отчасти повод для гордости, что я это сделала сама, отчасти достижение цели, которую я себе поставила. Хотя в начале года я не совсем понимала, как я туда приду.
0: Завершаем потихоньку наше с тобой интервью, и я хочу завершить темой, на которой я не могу с тобой не поговорить. Так. Это тема секса. Oh, <laughs> у меня к тебе вопрос. Как нужно жить так, чтобы был хороший секс? Вот такой у тебя вопрос. Во-первых, нужно знать себя.
1: Это для секса супер важно, и мне кажется, большинство людей себя не знают. Тебе нужно искренне понять, что тебе нравится. И это не всегда будет красиво, эстетично, распространено в обществе. Какие-то вещи могут осуждаться или вызывать смешки или не знаю, все что угодно. Это первое. Второе, делать нужно то, что нравится, с тем, кто нравится. Поэтому, мне кажется, у многих пар начинаются проблемы. Вернее, не так. Секс — это же следствие. И, соответственно, когда ты чувствуешь некое раздражение или индифферентность, оно отображается и в сексе, и поэтому очень редко, когда получается классный секс с человеком, даже если он тебе близкий, он тебе супер близкий, но он уже физически тебя просто не возбуждает, и вот тут начинаются трудности, соответственно, отсюда выходит и третье, что нужно Экспериментировать очень много. Во-первых, это поможет первому пункту узнать себя, а во-вторых, мы же все, ну мне так кажется, что ты, человек это существо привычки, ну по крайней мере у меня так. Я, я наблюдаю за многими и там э, все равно те есть какие-то принятые продукты, которые ты употребляешь. Э, любимая музыка, которую ты волей-неволей к ней возвращаешься, потому что знаешь, какие эмоции она у тебя вызывает. То же самое и в сексе, там мы уже все взрослые ребята, мы уже какие-то вещи попробовали, понимаем, о, вот это стабильная территория, все хорошо, мне все нравится, буду и дальше так. А есть же очень много чего, чего мы все не пробовали. Поэтому нужно, конечно же, смотреть порно, нужно, конечно же, ходить в секс-магазины, э, секс-шопы, нужно, конечно же, mm -hmm. проходить какие-то курсы, открыто об этом общаться. Ты все это делаешь? <связываю> да, совершенно перечисла. <связываю> <связываю> в секс-шопы хожу, курсы проходила, с подругами часто об этом общаюсь. Более того, мы сейчас с Дашей Кацуриной, с подругой... Э, Задумали одну идею, как раз один проект, угу. посвященный сексу. Да. Но это, это я тебе первый рассказываю. Да. По факту, эта наша задумка, она еще не то, что не на бумаге, она только в головах. Поэтому, насколько это перейдет в практическую плоскость, большой вопрос. Но точно в Украине не хватает информации, поэтому, ну как бы некого лигбеза, открытости, дестигматизации определенных вещей. И нам и нам в целом вот я общаюсь там с Дашей, с другими подругами, есть некий голод к информации, и все можно получить, но сложным достаточно путем. А ты иногда вроде у тебя же все хорошо? И ты не начинаешь копать глубже, а хочется, чтобы какие-то вещи лежали больше на поверхности. Поэтому да, нужно много, нужно много пробовать, общаться с партнером, узнавать, а как ему нравится, а что бы он хотел. Это всегда непростой диалог, потому что иногда ты смущаешься, иногда человек к этому не готов. Большая проблема любого, любого диалога, что второй участник должен
0: быть на той же. На той же готовности и ступени, где открыться, и открыться, да, открыться. Потому что некоторые там раз говорят, да, нет, нет, нет" и, знаешь, съезжают просто. Потому что да, действительно, у тебя там может быть интересно, а у другого человека. Ну, а ему...
1: но его все устраивает. Это да. неплохо. Это классно, но как бы в стабильности есть очень много чего хорошего. Я, как человек, ненавидящий перемены, могу сказать, что это, это стабильность это супер. Но нужно давать себе нужно не забывать что у всего есть обратная сторона, mm -hmm. и у стабильности, конечно же, она тоже есть. Поэт, а, а секс, он, по сути, может быть очень разноплановым, а, особенно если, а если ты с одним партнером, ты принял для себя это решение, mm -hmm. и хочешь придерживаться как бы этого решения очень-очень-очень много лет, то ты понимаешь, что ты все равно в какой-то момент окажешься в точке пресности. Так устроен человек, что, грубо говоря, спать с одним телом в определенный момент становится привычно, скучно, и нужно это, ну, в, этом, в этой сфере тоже работать очень сильно. А приходится работать очень сильно, потому что... Ну, потому что есть какие-то принятые вещи, потому что участника не только ты, это не только твое, твое как бы решение, потому что есть уже проложенный
0: путь, который и тоже окей. То есть ты считаешь, что химия может пропасть в паре? Я не считаю,
1: я уверена в этом, и я это знаю, я это знаю. Я других, я, честно сказать, я других случаев не знаю. есть, Во-первых, я была транслят в отношениях. Во-вторых, у меня есть огромное количество знакомых, друзей, людей, которые просто более открыты и готовы там что-либо рассказывать. И люди, которые давно в отношениях, конечно же, это некая химия пропадает. Частота так точно, стремление к этому, конечно же, пропадает. Бывают все как бы синусоидно, поэтому есть, что есть какой-то провал, а потом всплеск, но в целом, конечно, конечно же, это так. И более того, я, даже, я, я наоборот, вот я же говорю, я не знаю пар, которые бы были очень много лет вместе, и у них все так же, как в первый год. Они могли к этому вернуться, например, я же говорю, там было два года застоя, а потом какой-то новый виток, и это опять-таки, потому что секс это следствие, потому что вы что-то поменяли в ваших отношениях, вы наконец-то договорились о чем-то, вы там перестали друг другом о чем-то спорить, вы поняли, какая модель нужна вашей семье, и, и оп у тебя появляется новый виток, опять-таки такую пару вот одна из подруг мне это рассказывает, и это очень вдохновляющая история. Но в
0: целом, конечно же, одно и то же надоедает. Но это все можно как бы изменить, благодаря интересу, понимаешь, многие говорят о том, что секс это как страсть к жизни, но да. это интерес, это интерес к жизни.
1: Ну, я считаю, что все, что с нами происходит, это исключительно твой выбор, твоя ответственность, uh -huh. и если говорить про какие-то абстрактные вещи, вроде счастья, страсти, радости и так далее, в том числе, то есть ты можешь в любом месте, в любой поездке, как бы ощутить всю красоту, насладиться каждым моментом, а можешь во всем искать негативные стороны, и как следствие твой отдых таковым как бы и будет. Ну, на таком банальном примере. Mm -hmm. Поэтому если с этой точки зрения, то, конечно же, это такая же твоя ответственность. Если твой секс пресный, если твой секс тебя не радует, то что тебе... ты делаешь? Вот ты назвала это все Что ты делаешь? Ну, в, э, в какой-то момент мне... То есть я поняла, окей, значит, есть какая-то уже рутина, значит, эту рутину нужно менять, если она меня не радует так, как радовала. Я пошла-прошла определенный там секс-курс, в котором позовет, посоветовали какие-то вещи. все ты начинаешь их внедрять. И это, эти вещи могут
0: быть мелочью. Ситуация меняется. Мелочь — это, например, что?
1: Ну, грубо говоря, я не знаю, ты покупаешь... Не классическую смазку, а смазку с шариками, которые лопаются. Это мелочь. Для тебя это не выход из зоны комфорта. Тебе не нужно, не знаю, пробовать БДСМ, который тебе кажется неприемлемым. Да? Mm -hmm. Это какая-то, но ну, это что-то новое, что ты внедрила. Ты попробовала? Окей. Повлияло ли это на динамику? Повлияло супер, не повлияло, значит тебе нужны более радикальные шаги. И вот ты так нащупываешь какую-то глубину, которую тебе позволяют. Твои привычки, твой партнер, э, там, затраты, которые требуют какой-либо эксперимент и так далее. Mm
0: -hmm. Чего ты сегодня боишься? в жизни.
1: Много чего. Боюсь потерять актуальность, очень сильно боюсь, расшифруй пожалуйста. Боюсь потерять актуальность в профессиональной сфере, мне кажется сейчас все так быстро движется, и как следствие и профессионально, и в социальной, столько меняется, и приходится очень быстро бежать части это сложно, отчасти не всегда успеваешь. Страшно, знаешь, стать вот как, не знаю, Филиппом Киркоровым. Ну то есть вот, когда ты очень пытаешься подстроиться под новые, под новые правила, которые диктует как бы общество, а ты уже чуть-чуть в них как бы не вписываешься. Продолжать понимать, что, что классно, а что нет. Тем более сейчас, знаешь, все так меняется, появляется столько вот эта вот борьба мира за толерантность, за принятие всей разношерстности, разнообразия. И мне очень приятно, что я это разделяю, и, как мне кажется, я это чувствую. Но, например, я смотрю на старшее поколение и понимаю, что они этого не чувствуют. И вот мне страшно оказаться, э, оказаться в том положении, где ты сам не отдаешь отчет, что ты уже э, очень вторичен, и ты не понимаешь новых вызовов, ты можешь не знать, как их решить, но ты их просто не понимаешь, они тебе кажутся какой-то ерундой. А это же чувство, то количество, не знаю, социальных сетей, которые появляются. То, что ты в ТикТоке или не в ТикТоке, это ок или не ок? Насколько это страшно? Насколько страшно то, что ты так и не разобрался в крипте? Вот все вот эти вопросы, они всегда лежат на поверхности у меня. И я пытаюсь понять, это что-то, что ты можешь пропустить, потому что, конечно же, несется много, и тебя на все не хватит. Или есть что-то, на что ты подзабьешь, потому что это сложно для понимания, неинтересно тебе, а это будет тот поворотный момент для социума в целом, который ты просто пропустишь. Соответственно, вот эта актуальность, вот мне очень
0: страшно ее потерять. Ну и свобода. Это там тонкая очень грань. Очень тонкая. Очень тонкая. Очень тонкая. И можно себя чего-то лишить от страха, из-за страха. 100% теряю свободу поэтому а можно
1: что-то обрести угу. поэтому это так на кончиках пальцев нужно чувствовать но своей свободой я дорожу но сейчас хочу научиться двигаться угу. больше делиться и это моя такая цель большая и для меня очень сложная мой эверест вот он такой
0: Дай, пожалуйста, свой посыл тем, кто будет слушать наш с тобой подкаст. Катюш, не будет
1: у меня одного посыла, потому что так много всего нужно делать, чтобы быть здоровым человеком спать побольше, есть получше, побольше времени с друзьями проводить, не забывать, что в целом работа это важно, и что намного важнее, нужно себе доверять, но одновременно с этим, вот как у меня получилось, ставить под вопросы те рельсы, на которых ты привык ехать, и те привычки, которые могут овладеть тобой. Иногда ты делаешь то, что тебе комфортно делать, но это не то, что тебе новому нужно. Поэтому вот так все вместе никакого резюме не дам, кроме того, что и себе доверять, и под вопрос у себя иногда ставить.
0: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Была рада видеться. Ура. Человеку нужен человек.